0: 오늘은 여름을 마무리하면서 단기 선교를 결산하고 감사하는 주일입니다. 단기 선교는 우리에게 모두 불편한 경험이었을지 모릅니다. 어떤 사람은 하루 이틀 참여하신 분도 있고 한 3, 4일 참여하신 분도 계십니다. 또 해외에서 단기 선교를 하신 분들은 한 주간을 온통 들으신 분도 있고 또 심지어 어떤 분들은 한두 주간씩 머물러 단기 선교에 동참하신 분도 있습니다. 우리 모두에게 그것은 익숙한 환경을 떠나 낯선 환경에 적응하면서 사랑하고 전도하고 선교하는 불편한 경험이었습니다. 그런데 우리보다 가우리 훨씬 더 악조건, 열악한 상황 속에서 이런 선교 경험을 가지면서 이것은 불편함이 아니라고 이것은 놀라운 축복이라고 고백하는 간증을 통해 전세계에 그다란 깨우침을 주고 있는 한 자매를 소개하고자 합니다. 처음 이 자매가 단기 성교를 떠났을 때 19살, 지금은 24살 된 처녀, 미국의 그리스도인 케이티 데이비스라는 자매를 소개하고자 합니다. 이 자매는 본래 고등학교 시절에 3주간, 고등학교 시절에 방학을 이용해서 3주간 우간다 단기 성교를 떠났습니다. 그러나 이 3주간에 받았던 충격과 감동 때문에 고등학교를 졸업했을 때 대학에 바로 가지 않고 1년 동안 단기 선교를 또다시 하기로 계획을 합니다. 사실은 2년 이하는 다 단기 선교에 속하는 것입니다. 정식 장기 선교 그러면 한 3년, 2, 3년 지나야 장기 선교고 그 이하는 단기 선교라고 부르는 것입니다. 그래서 1년간 계획으로 떠났습니다. 대학을 미루어둔 채로 떠난 것입니다. 네, 이 자매는 1년 후 돌아오지 않습니다. 우간다에 계속 머물게 됩니다. 버려진 아이들에 대한 그 마음의 사랑을 빼앗긴 채하나이하나이를 아이, 입양해서 마침내 그 아이들의 정식 법적인 어머니가 되기 시작합니다. 5명, 7명, 10명, 14명, 현재는 드디어 16명을 법적으로 입양해서 엄마로 살기 시작했고 처음에는 고아원에서 봉사로 시작해서 자기 자신이 아이들을 돌보는 NGO 기관을 만들어서 현재 400명 이상을 날마다 돌보는 사역을 하게 됩니다. 이 자매가 쓴 고백적인 간증집 엄마라고 불러도 돼요? 라는 이 책이 지금 전세계 수많은 크리스안들을 일깨우는 일에 쓰임을 받고 있습니다. 이책 60페이지에서 그녀는 이 불편한 경험을 통해서 이런 고백을 합니다. 나는 복을 받았다. 정말 복을 받았다. 내가 뭘 잘해서가 아니다. 내가 섬기는 바로 그분이 놀라운 분이어서 과분한, 분에 넘치는 축복을 경험케 하신다. 라고 그녀는 고백합니다. 여기 불편함 속에 감춰진 축복의 비밀이 있습니다. 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문이 동일한 진리를 증언합니다. 본문은 애굽당을 떠난 이스라엘 백성들이 약속의 땅 가나안으로 향해 나아가는 그 초기 단계의 경험을 보여주고 있습니다. 자, 애굽당을 떠났을 때 그들이 가나안 약속의 땅에 도달하는 두 개의 가능한 코스가 있었습니다. 지도를 보시면 지중해를 따라가는 길, 파란 색깔의 길, 가장 가까운 길이에요. 블레셋 사람들이 거주하고 있던 땅, 그나그 길은 직행하면 그 당시에도 한달 걸리지 않는 속도를 내면 당시에도 두 주간이면 도달할 수 있는 그런 길이었습니다. 그러나 하나님은 그 길로 그 백성을 인도하지 않으셨습니다. 아래쪽으로 인도합니다. 시내산이 있어요. 올라갑니다. 그 길을 방황케 하시면서 광야를 지나 두 주간이 아니고 한 달이 아니고 40일이 아니고 40년 끝에 드디어 이스라 백성들은 가나안 땅에 들어가게 됩니다. 왜그 쉬운 길, 편안한 길을 놔두고 그 백성들을 불편한 광야길로 인도하셨을까? 우리의 질문이 그러나 이 인도 속에 놀라운 축복이 숨어 있었던 것입니다. 저는 오늘 우리들의 지난 여름 단기 선교의 경험, 이번에 단기 선교 나간 분들 보니까 국내 음성 단기 선교, 해외 단기 선교, 또 사회 봉사를 위한 순전한 봉사의 선교에 동참하신 모든 분들이 6천명이 훨씬 넘었어요. 7천명 가까이. 우리 교인들이 참여하는 것으로 되어 있습니다. 자, 우리들의 단기 선교 경험을 반추하시면서 여러분도 불편한 경험을 하셨죠. 그러나 이 불편한 경험 속에 담겨진 축복, 불편함의 축복, 무엇일까요? 첫째로, 그것은 영적 전쟁을 준비하는 축복입니다. 자, 본문이 시작되는 17절 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 함께 읽습니다. 시작! 바로가 백성을 보낸 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그 길로 인도하지 않으셨으니, 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다. 그 백성이 준비가 안 됐다는 것이에요. 만약 그 길로 가면, 그 가까운 길로 가면, 당장에 그 길에 있는 블레셋 사람들과 전투를 치러야 할 텐데 준비가 안 되었다는 것입니다. 그래서 돌아가는 길로 가게 하십니다. 아니, 그 길엔 전쟁이 없었을까요? 있었습니다. 자 돌아가는 이 길에서 이스라엘 백성들이 경험했던 대표적인 전쟁, 그건 르비딤 전투였습니다. 르비딤이라는 땅에서 소위 아말렉 사람들과 더으로 싸웠던 싸움. 이 르비딤은 시내 산에서 가까운 것입니다 그러나 거기까지 가더라도 상당히 시간이 걸려요. 하나님은 충분히 기다리게 하신 것입니다. 이 기다림을 통해서 훈련시킨 그 다음에 전투에 임하게 하십니다. 그러나 만약 가까운 그 길을 선택했다면 당장의 전투를 감당해야 합니다. 그런데 준비가 안 되었던 것입니다. 시간을 기다려 준비시키고 훈련시킨 후에 드디어 주의 백성들을 전투의 장에 하나님은 서게 하신 것입니다. 이것은 마치 예수님이 저와 여러분에게 맡기신 가장 귀한 명령 가서 땅끝으로 그리고 모든 족속으로 모든 민족으로 내 제자를 삼아야 한다고. 그러나 이 마지막 명령을 주시기 전에 주님은 어떤 훈련부터 시키셨습니까? 당신의 사랑하는 제자들을 가까운 마을로 보내셨어요. 이스라엘 땅 안에 가까운 마을. 둘씩, 둘씩 짝을 지어 가까운 마을에서 전도를 경험하게 하시고 그리고 마지막 세상을 떠나기 전에 이제 너희들은 땅끝으로 가야 한다고. 그리고 모든 족속으로 내 제자를 삼아야 한다고. 단기 선교의 경험을 통해서 그들의 평생의 전투, 장기적인 사역, 평생을 건그 사역을 준비시키신 것입니다. 설교 화두에 소개했던 KT 자매의 경험도 같았습니다. 그녀는 우선 우간다에 3주간의 경험을 합니다. 이 3주간의 단기 경험이 없었더라면 1년을 생각도 못했을 것입니다. 그리고 그 1년에 도전하지 않았더라면 지금 우간다에서 펼치는 기적같은 사역은 불가능했을 것입니다. 자이 책이 소개하는 KT의 이야기는 이렇게 시작됩니다. 들어보시죠. 엄마가 될 생각, 눈꽃만큼도 없었다. 물론 언젠가는 되겠지만 지금 당장은 아니라고 생각했다. 결혼부터 해야 엄마가 되는 것 아닌가. 19살, 19살에 내가 엄마가 되다니. 우간다에서 살 생각도 없었다. 그냥 호기심과 그냥 관심은 있었을 정도였다. 난 세상 사람들이 부러워하는 모든 것을 가진 사람이었다. 학급 회장, 학교에서는 퀸카, 반에서 1등, 꽃미남 남자친구, 브랜드 신발을 신었고, 잘 빠진 스포츠카를 몰고 다녔고, 게다가 자식을 위해서 못할 것이 없었던 상류층의 부모를 가진 내가 아니었던가. 그런데 2006년 12월 나는 우간다에서 3주간 봉사하며 거기에 버려진 고아들을 만나면서 나는 그들에게 내 마음을 빼앗겼다. 그리고 마침내 우간다와 사랑에 빠졌다. 내가 처음 하던 일, 그냥 고아원의 아기들을 먹히고 입히고 함께 놀아주는 일이 전부였다. 그런데 첫날 아침 눈을 떴을 때내 주변은 온통 시커먼 얼굴 천지였다. 하지만 미소 짓는 입술 사이로 반짝이는 그들의 치아가 내 마음을 환하게 만들었다. 하나의 하나의 또 다른 아이가 내 마음속에 차례로 걸어 들어오기 시작했다. 그리고 3주간이 흘렀을 때 나는 옛날의 삶으로 돌아갈 수 없었다. 미국 테네시내 집으로 돌아오면서 내 눈은 빨건 토끼 눈이 되었다. 그리고 갑자기 미국에서의 편한 삶이 더 이상 전혀 편하게 느껴지지 않았다. 이제 나는 이 사치스럽고 무의미한 삶 대신에 내가 믿는 바를 위해서 내 전부를 내 평생을 걸 용기가 내 안에 꿈틀거리는 것을 느꼈다. 나를 그곳으로 부르신 그분이 하신 일이다. 드디어 그녀는 평생의 싸움, 평생을 건 위대한 영적 전투에 투입될 용사로 훈련된 것입니다. 단기 선교의 축복. 영적 전쟁을 위한 준비의 축복인 것입니다 단계선교의두 번째 축복이 있다면 그것은 영적 공동체를 경험하는 축복입니다 여러분 이스라엘 백성들이 광약길을 지나면서 경험했던 특별한 축복은 장막을 계속해서 거두고 또 장막을 설치하고 장막을 중심으로 함께 살아가는 공동체의 경험이었습니다 구름이 머물면 함께 머물고 자, 구름이 떠나가면 구름을 따라 함께 이동하고 구름 기둥이 멈추면 다시 창막을 치고 함께 삽니다. 그들은 그렇게 광야를 지났습니다. 광야, 광야를 낭만적으로 생각하지 마세요. 광야는 덥습니다. 뜨겁습니다. 열사의 태양이 비치는 태양 아래 견디기 어려운 숨 막히는 더비가 있는 곳. 그것이 광야입니다. 밤이면 춥습니다. 오싹한 한기가 온몸을 떨게 만드는 곳입니다. 그런데 그들은 장막을 치고 장막 안에 삶을 나누면서 스킨십을 하고 함께 어울리면서 그들은 이 광야를 헤쳐갈 수 있는 에너지를 용기를 나누고 있었던 것입니다. 본문 20절을 함께 같이 읽겠습니다. 20절 함께 같이 읽습니다. 시작! 그들이 숲곳을 떠나서 광야 끝 애담에 장막을 치니 이것은 그들이 아마 첫 번째 장막을 치던 곳이었을지 모릅니다. 홍해바다를 앞두고 이제 앞으로 광막한 광야 생활이 펼쳐지기 직전에 쳤던 장막 뭘 생각했을까요? 바다를 건널 수 있을까? 광야를 지날 수가 있을까? 그날 밤밤새와 그들은 장막 안에서 무엇을 토의했을까요? 걱정하고 염려하고 위로하고 걱정하고 또 기도하면서 함께했던 에너지가 마침내 그 이튿날 바다 앞에 그들을 서게 만들었던 것입니다 공동체의 에너지가 그들의 삶을 변화시킬 수가 있었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 예수께서 제 아들을 전도하러 내보내실 때 그들을 한 사람씩 내보내는 것이 아니라 둘씩 둘씩 짝을 지어 내보내셨다는 것을 잊지 마십시오. 왜요? 함께함에 용기 없이 전도도 불가능하다는 것을 아셨기 때문입니다. 전도서의 기자는 이런 공동체의 놀라운 축복을 전도서 4장 9절 이하에서 우리에게 놀랍게 가르쳤습니다. 이렇게 시작되죠. 두 사람이 한 사람보다 나음은그 다음 10절입니다. 같이 읽습니다. 10절 시작 혹시 그들이 넘어지면 하나가 그동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리로 살다 보면 넘어지는 순간이 있습니다. 그때 다시 일어나 힘내야지. 이렇게 포기할 수는 없잖아. 우리가 함께 기도하잖아. 나를 일으켜 세울 수 있는 공동체가 내 곁에 있는지요. 마지막 12절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세격줄은 끊어지지 아니하니라 공동체의 축복입니다. 다시 KT의 일기를 소개합니다. 아름다운 자매 KT는 이렇게 일기를 쓰고 있습니다. 가난한 국가에서 봉사하다 보면 바가지로 바닷물을 퍼내는 기분이 들 때가 있다. 매일같이 고아들이 버려지고 버림받고 죽은 아이들이 발견되고 에이스에 걸린 아이들이 부지기수로 늘어나고 하지만 하지만 고아원의 예쁜 꼬마 에밀리가 내 품에 안겨 깊은 잠에 빠지는 것을 보면 그 녀석의 심장의 고동이 내 가슴에 고스란히 전해질 때이 따스함 때문에, 이 사랑 때문에 나는 즐겁다 그리고 아이들과 함께 모여 하나님을 찬양하는 시간 내게 임하는 강력한 하나님의 임재 예전에는 결코 경험하지 못한 성령의 충만이 나를 압도한다 아이들이 날마다 그리스도를 영접하고 그분을 배우며 그분 안에서 자라가는 이곳 이 집이 우리 집이다 아니 우리 주님의 집이다 때로는 하루에 23번의 목욕을 시켜야 하고 45번의 식사가 이루어지기도 하는 곳 그러나 하나님의 일이기에 피곤보다는 차라리 즐겁고 행복하다 이야기들을 먹이고 입히고 시킬 때말 그대로 내 손은 예수님의 손이고 내 발은 예수님의 발이 되는 것이기에 공동체의 축복입니다 사랑하는 여러분 이번 여름철 짧은 경험이지만 함께 우리가 이웃들을 섬기고 사랑하고 전도하면서 우리도 이런 공동체의 축복을 경험하지 않았습니까? 그럼 그것으로 공동체의 축복을 접겠습니까? 이제 돌아온 우리 우리들의 모교회 이것도 공동체가 아닌가요? 여기서 우리를 기다리는 사람들이 있지 않은가요? 교육목장의 아이들 누가 그들의 목자가 되어주겠습니까? 우리의 도움을 필요로 하는 외국인들 외국인 예배 또 우리들의 도움을 필요한 로 시니어들 장애인 사역 우리에게 위임된 숱탄 사회복지의 사역의 마당들 그리고 이 가을 우리를 기다리고 있는 목장사역 그리고 여기서 복음을 전해야 할 블레싱 축제가 다가오고 있다면 우리 다시 손을 잡아야 하지 않을까요? 다시 우리 공동체가 다시 우리에게 맡겨진 거대한 명령 앞에 KT처럼 무릎을 꿇어야 하지 않을까요? 단기 선조의 축복 세 번째는 영적 인도를 경험하는 축복입니다. 여러분 광야는 덥습니다. 광야는 춥습니다. 광야는 불편한 곳입니다. 그럼에도 불구하고 그 광야길을 계속할 수가 있었던 이유, 주님의 특별하신 임재 때문이었습니다. 본문의 마지막 구절, 21절, 22절을 다같이 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 22절, 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. 이 특별한 임재의 약속, 그리고 함께하심의 체험, 이 축복 때문에 그들은 광약길을 계속할 수가 있었습니다. 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼으라 이 명령을 받았던 예수님의 제자들 팔레스타인이라는 조그만 나라 바깥을 나가본 일이 없었던 촌사람들이었습니다. 어부들이었습니다. 내가 땅 끝으로 가야 한다고. 내가 모든 족속으로 제자를 삼아야 한다고. 그럼에도 불구하고 이 촌사람, 이 어부들이 감히 명령을 붙들고 땅 끝으로 갈 수가 있었던 이유 뭐때문이라고 생각하세요. 이 위대한 명령의 마지막에 붙어있었던 약속. 벌지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께하리라. 그 약속 때문에 갈 수가 있었던 것입니다. KT도 그 약속을 붙들었기 때문에 거기에 우간다에 머물 수가 있었습니다. 처음에는 3주를 생각했다가 처음에는 1년을 생각했다가 마침내 그 생애를 걸 수가 있었던 부자집 딸 그러나 이 불편한 광야에서 자기의 인생을 걸기로 작정했던 결단 처음에는 한 사람, 또한 명의 아이, 또한 명의 소녀, 또한 명의 어린 소년 그렇게 해서 마침내 16명의 정식 엄마가 되고 400명 이상으로 불어난 아이들을 날마다 돌보는 우간다의 기적 이 기적의 삶을 살수 살 있었던 KT의 비밀이 무엇 때문이라고 생각하십니까? 주님이 함께하지 않았다면 이 어린 소녀가 펼치고 있는 기적이 과연 가능할 수가 있었을까요? 어느 날 아파서 k t 의 이름을 부르는 어린 소녀가 있었습니다. 브렌다. 고열이 나고 있었습니다. 들쳤고 병원으로 튀어갑니다. 의사들이 진단을 하더니 너무 늦었다고, 끝났다고. 우리가 할수 있는 아무런 조처는 없다고. 그러자 케이트는 자기가 얻고 온 어린 소녀 브랜드 앞에 엎드립니다. 그리고 이런 기도를 시작합니다. 하나님 제가 보는 성경에 보면 예수님이 사람들의 병을 고치셨습니다. 그 주님이 내 주님이잖아요. 주님 지금 브랜드를 도울 수 없나요? 울다가 병원에 아이를 맡겨놓고 돌아왔습니다. 며칠 후 병원에서 연락이 옵니다. 브랜드가 퇴원한다고. 달려갔습니다. 무슨 일이 일어나느냐고. 병원 지원 이렇게 말합니다. 우리가 한 일은 아무것도 없어요. 아무것도 없어요. 당신이 기도했으니까 당신의 하나님이 고친 것이라고. 그날부터 그날부터 KT는 기도의 사람이 됩니다. 닥치는 대로 붙들고 축복합니다. 기도합니다. 그리고 기적은 일어납니다. KT의 일상 날마다 살아가는 하루하루의 삶의 고백을 이책 283페이지는 이렇게 기록합니다. 들어보세요. 아침마다 눈을 뜨자마자 나는 그분의 계획 앞에 오늘 일어날 모든 일을 의탁한다고 기도한다. 내 계획대로 되는 날은 어차피 없으니까. 갑자기 아이들을 데리고 병원 갈 일, 느닷없이 아이들을 데리고 때도 아닌 시간인데 교장선생님 만나러 갈 일. 고열로 밤을 지새운 아이가 토해낸 것을 치워내야 하고 갑자기 찾아오는 손님을 영접하고 아이들에게 필요한 치료도 모자라는데 천진난만한 우리 아이들은 원숭이까지 고쳐달라고 데리고 온다 그래도 상관없다 상관없다 나는 기대한다 두려워하면서도 기대한다. 나를 이곳으로 인도하신 그분이 오늘도 나를 인도하실 것을 믿기에 그렇다. 분명한 것은 어떤 상황에서도 그분은 내 손을 잡고 계시다는 사실이다. 그분은 내 손을 결코 놓지 않으시는 것을 나는 믿는다. 이것이 그녀의 믿음입니다. 이것이 그녀와 함께하는 구름기둥 불기둥의 인도가 아니겠습니까? KT가 미국에 와서 가장 많이 받았던 질문이 있었다고 합니다. 내가 그렇게 해보았자 그 가난한 나라가 변하겠느냐고. 그때마다 저는 이렇게 대답합니다. 바꾸는 것은 제가 아니에요. 저는 아무것도 할수 없어요. 예수님이 그 일을 할 수가 있어요. 그 다음에 나는 속으로 말한다. 그 예수님이 저를 통해서도 일하세요. 그녀는 일기에 이렇게 기록합니다. 들어보십시오. 그렇다. 나는 온 세상을 바꿀 수 없지만 나를 통해 한 사람을 바꾸시는 그 일의 통로는 될 수가 있다. 그리고 난 나를 통해 단한 사람이라도 예수님의 사랑을 알 수만 있다면 그것으로 족하다, 그것으로 충분하다. 그리고 난그 질문을 받을 때마다 길을 가시다가 발걸음을 멈춰 서신 내 주님을 생각하고 또 생각한다. 그 주님의 손과 발이 되어 사는 것. 그것이 내 소명이라고 생각한다. 또 하나 여기 우간다에서 사는 것이 두렵지 않느냐고 불편하지 않느냐고 묻는다. 물론 미국에서 사는 것보다 더 두렵고 불편한 것은 정직하게 사실이다. 그러나 그분의 함께 하심을 경험한 나는 이제 더 정직하게 말하면 편안한 삶이 더 두렵다. 아니 주님과 함께하는 불편함이 오히려 내겐 더큰 축복과 특권으로 여겨지기까지 한다. 듣고 계십니까? 듣고 계십니까? 오히려 이 불편함이 더큰 축복, 더 특권으로 특권 여겨지기까지 한다고. 제가 속해 있는 단체 가운데, 섬기는 단체 가운데 기독교 윤리 실천 운동에서 최근에 하는 운동이 그리스도인들의 자발적 불편운동입니다 자발적 불편운동 우리가 조금만 불편을 감수하면 우리 이웃들이 더 편해지고 우리가 더 살기 좋은 세상을 만들 수가 있는데 우리가 조금만 더 불편을 감수하면 에너지를 조금만 더 세이브하면 온도를 조금만 낮추면 덥지만 얼마나 많은 에너지가 절약될 수가 있습니다 불편하지만 앞줄부터 앉으면 뒤에 오는 분이 편하게 앉을 수 있지 않습니까? 코끝자리에 앉고 넘어가라고 하는 분이 있어요. 자기가 가운데로 가면 안 돼요. 그리고 늦게 온 분이 차라리 함께하는 배려를 할 수가 있다면 내 불편함이 다른 사람을 편하게 할 수가 있는데 축도 끝나기 전에 꼭 나가는 분이 있어요. 아무도 없고 혼자 신나게 몰로 나갈 수가 있잖아요. 그래서 예배가 방해되는 것은 생각하지 않으십니까? 조금만 내가 불편을 감수하면 하나님의 사랑이, 하나님의 은혜가, 하나님의 축복이 우리 모두를 통해서 흘러갈 수 있는데 예배 조금만 일찍 오면 안 돼요. 늦게 예배가 진행되는데 오는 것이 다른 성도들에게 불편함을 끼친다는 생각은 해보지 않으셨습니까? 내 불편이 이웃들의 축복이 될 수가 있다면 사랑하는 여러분, 이 가을 아니 내 남은 인생을 걸고 우리가 불편함을 감수하며 나를 쓰시는 하나님의 인도 앞에 내 생애를 의탁한다면 KT의 하나님이 우리를 통해서도 일할 수 있지 않겠습니까? 여러분이 구하고 있는 인생은 뭡니까? 살고 싶은 인생은 뭡니까? 그냥 행복한 인생인가요? 그냥 성공한 인생인가요? 그래서 내가 조금 더 성공해서 조금 더 편하게 사는 것 그렇게 살다가 내 심장이 멎는 순간, 내 인생이 끝나는 날 후회가 없을까요? 그러나 이런 삶은 어떨까요? 조금 불편하지만 너무 신나는 인생 조금 불편하지만 하나님의 임재를 경험하는 인생 조금 불편하지만 하나님의 영광을 체험하는 인생 조금 불편하지만 나를 통해서 수많은 이웃들이 살아계신 하나님을 경험하는 인생 내가 그 조금의 불편을 감수하며 진짜 축복에 도전할 사람 어디에 있습니까? 이 땅의 모든 한국의 그리스도인들이 조금만 불편을 감수하고 이웃을 배려하고 복음을 들고 우리의 이웃들을 품기 시작한다면 어떤 일이 벌어질까요? 불편함에 축복을 드립니다. 기도하시겠습니다. 두 손을 가슴에 얹습니다. 함께 기도합니다. 하나님이 심장이 멎을 것입니다. 그때 후회가 없이 인생을 살고 싶습니다 불편했지만 너무 인생은 살만한 가치가 있었다고 이 삶은 너무나 위대한 인생이었다고 고백하고 싶습니다 단기 선교에서 배웠던 레슨이 우리의 인생 속에 계속되게 도와주십시오 예수님의 이름으로 기도합니다